0: Die Rolle der Führungskraft ist ja weiterhin noch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Komponente in Unternehmen, gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt in der Pandemie, wo wir einfach auch ganz viel Sicherheit brauchen.
1: Gerade das Thema virtuelle Führung, das Thema äh, soziale Intelligenz, das Thema lebenslanges Lernen, ich glaube, das sind alles solche Kompetenzen, die wir zukünftig noch viel stärker brauchen werden.
2: Yay Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Willkommen zu den Yay-Momenten mit Gloria Alvaro und Natascha Zwaliner. Die beiden arbeiten zusammen bei Leitwandel, der Firma, die Organisationsentwicklung und Teamarbeit neu denkt. Das Besondere an Leitwandel ist die Verbindung von zeitgemäßen Arbeitsmodellen mit innovativen Raumkonzepten. Gloria und Natascha arbeiten mit Leitwandel an ihrer Konzeption von New Work. Und das ist ein Bereich, der nach einem Jahr Covid-19 und diversen Lockdowns nochmal ganz neu in Bewegung geraten ist. Ich möchte gleich von den beiden wissen, was New Work für sie bedeutet und wie die Räume der Zukunft aussehen können. Es wird auch darum gehen, wie sie das Wir-Gefühl von Teams mit ihrem Ansatz stärken möchten. Denn bei New Work geht es vor allen Dingen darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir werden auch über Rückzugsräume und Achtsamkeit sprechen. Denn da Gloria und Natascha beide Familien haben, ist auch das ein großes Thema für die beiden. Nun herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen lieben Dank, lieber Immer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Sehr gerne, ich freue mich auch. Gloria, erzähl zum Einstieg doch mal, wie und warum kam es 2018 zur Gründung von Leitwandel und wie habt ihr euch beide gefunden?
0: Ja, da muss ich ein bisschen zurückholen, weil 2018 ist Leitwandel zwar gegründet worden, aber das ist ja wirklich eine lange Geschichte. Und zwar fängt es einfach damit an, dass ich einfach eine sehr große Transformation in meinem Arbeitsleben hatte und zwar mehrere Brüche auch in meinem Arbeitsleben äh, studiert habe ich Bauingenieurwesen also ich bin Bauingenieurin habe auch als Bauingenieurin gearbeitet habe dann äh, 2000 äh, den Bereich die Branche wechseln müssen weil einfach die Baubranche in dem äh, in dem Zeitpunkt einfach ähm, ja keine Arbeit gegeben hat
2: ah, okay. und
0: ähm, bin dann in die IT-Branche, in die Medienbranche übergewechselt, wo ich in einem jungen Start-up äh, zehn Jahre gearbeitet habe, im Vertrieb und Marketing.
2: In welchem, magst du das noch sagen?
0: Welchen, welcher Firma? Die gibt es nicht mehr. Ah, das das wäre meine auch der Frage Grund, gewesen. <lacht> mm -hmm. Das ist auch der Grund, warum ich mich dann letztendlich in diesem Beraterdasein auch ähm, hinbewegt habe. Okay. Denn in diesen Startup-Unternehmen habe ich nämlich was ganz Tolles erfahren und kennengelernt aus einem sehr stark hierarchischen Bereich wie Branchenwesen hinein in einen Startup-Unternehmen, wo einfach ganz viele junge Menschen zusammengekommen sind, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Studienbereichen, Arbeitsbereichen zusammengekommen sind, um gemeinsam ähm, ja, an einer Idee zu arbeiten. Das hat mich tatsächlich fasziniert. Und das hat uns so sehr, sehr lange auch zusammengeschweißt. Also die drei Gründer von damals waren jung, dynamisch, verrückt. <lacht> ähm, <und lacht> also in allem einfach... das Gegenteil
2: von vorher, ja. <lacht> ja,
0: absolut, ja. Also es hat mich wirklich fasziniert. Und ähm, ich habe sehr gerne in dem Bereich gearbeitet. So gerne, dass ich sogar dann einfach entschieden hatte, die Branche zu wechseln, obwohl ich Branche in sehr gerne gemacht habe mhm. oder also sehr gerne studiert habe und auch darin gerne gearbeitet habe. Und dann, ähm, ja, war auf einmal dieses Start-up-Unternehmen dann aus den Kinderschuhen rausgewachsen und sollte dann ein bisschen professioneller auftreten und ernsthafter werden. Und dann haben wir es einfach nicht geschafft, diesen Sprung. Mm.
2: Ja, und okay. das fand
0: ich total spannend und interessant, so dass ich dann auf einmal mir gedacht habe, so Wahnsinn, wie was ist da passiert ja, mit dieser Dynamik und warum... Stehen wir da, wo wir jetzt heute stehen, dass diese Firma verkauft wurde? Und wie ist es passiert? Und so kam ich dann in dieses Beraterdasein, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh, da möchte ich einfach mehr erfahren. Und dann kam halt noch hinzu, dass ich dann auch meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe ah, ja. und Mama geworden bin. Und Vertrieb und Marketing für mich halt tatsächlich mit der Familie nicht mehr so kompatibel war, weil ich hatte wirklich... Viele Reisen und viel Arbeit und ich habe nach was gesucht, wo ich dann Familie und Beruf miteinander verbinden konnte ja. und bin per Zufall in die Beraterbranche, ins Coaching-Bereich übergegangen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, einfach für mich erstmal und habe festgestellt, ach, wie spannend da poppen ja wieder genau die Themen auf, die ich dann auch äh, Jahre zuvor in diesem Startup erlebt habe und habe dann kurzerhand entschieden, ach, ich mache mich selbstständig und habe dann sehr lange im Coaching-Bereich gearbeitet, habe dann ähm, festgestellt, äh, als meine zweite Tochter auf die Welt kam und die Nächte durchschlafen konnte, <lacht> ach, jetzt möchte ich mehr wissen, Aha. bin dann an die Universität gegangen in Heidelberg und habe nochmal studiert. Organisationsentwicklung ah, okay. und personenzentrierte Beratung.
2: Okay, ja, da ist Heidelberg eine Hochburg für, ne?
0: Genau, es war total spannend, berufsbegleitend, war natürlich aus diesen, ja, die Nächte um die Ohren schlagen. Mit Kind wurde dann zum Studium, <lacht> <lacht> so schlaflose Nächte dann auch, mhm. denn Familie, Beruf und Studium war natürlich wirklich eine ganz schöne Nummer. Ja. Ich habe einen ganz tollen Professor kennengelernt, äh, Professor Dr. Stefan Fischer, äh, der an der Hochschule Pforzheim im, ähm, äh, ja, da, äh, tätig ist, im HR-Bereich. Mhm. Genau, und ich habe ja dann einfach irgendwann mal das Gefühl gehabt, oh Mensch, jetzt muss ich aber mal alle drei Bereiche, die ich in meinem Leben beruflich gemacht habe, wie kriege ich die irgendwann mal zusammen? Und da er sehr stark im agilen Kontext, äh, agiles Arbeiten, ähm, sich sehr stark äh, damit beschäftigt hat, kamen wir dann äh, zu diesem Thema, ja, was ist denn, wenn wir dann auf einmal das agile Arbeiten? Ähm, was brauchen wir denn dafür? Und dafür brauchen wir andere Räume. Und wir brauchen auch Digitalisierung.
2: Mhm.
0: Und so kam es, dass meine Abschlussarbeit genau darum sich gehandelt hat, ähm, wie müssen Räume konzipiert sein, damit agiles Arbeiten funktioniert, okay. in neues, gutes Arbeiten. Und damit wo war eigentlich im Grunde genommen dann auch Leitwandel äh, ist damit entstanden und äh, genau das äh, ist das Thema, womit wir uns beschäftigen. Mhm bei Leitwandel und ja und so kam Natascha letztes Jahr im Spiel, weil mit den neuen, bevor wir überhaupt in die Pandemie gegangen sind, muss man einfach zu so sagen, ähm, wir haben uns letztes Jahr im Januar, Februar, glaube ich, kennengelernt. Und da ist nämlich ein Faktor, ein ganz wichtiger Faktor, der mir einfach in meinem äh, Team gefehlt hat, und zwar äh, das Thema Gefühle, Emotionen und Beziehungen. Und als wir uns kennengelernt haben, Per Zufall, mhm. ähm, da war uns sofort klar, wir müssen enger zusammenarbeiten. Und so entstand dann, dass aus dem, äh, ja, aus der Begegnung, losen Begegnungen auf einmal dann unser Kernteam entstand. Und zwar Natascha und ich äh, zusammen ähm, und widmen uns mit Leidenschaft diesem Thema neues, gutes Arbeiten.
1: Ich ergänze gerne dazu, dass ich tatsächlich auf Raumsuche war und deshalb, Gloria, kontaktiert hatte, ah. weil Gloria hat ja mit ihrem Leitwandel auch noch ein wunderbares Coworking-Space. Ja. Liebe Gloria, das sollten wir hier auch noch mit erwähnen. Ne? Und aufgrund dessen, dass ich auf Raumsuche war, habe ich eben die Gloria kontaktiert. Und was mit einer Raumsuche begann, ja, endete
2: mit einem gemeinsamen Weg. Ja, sehr wie schön, ja. Okay, das heißt, ihr seid wirklich zweigleisig aufgestellt, ja? Das heißt, ihr bietet einmal Coworking an und Organisationsberatung für Teams
0: Genau, also wir bieten Organisationsentwicklung ähm, für Organisationen, die sich auf dem Weg machen, neues, gutes Arbeiten zu implementieren. Ähm, das heißt, wir begleiten sie dahin, dass wir sie in diesem Change-Prozess ähm, so begleiten, dass sie Führung nochmal für sich als Verständnis klären wollen, dass sie Zusammenarbeit innerhalb der Teams, aber interdisziplinär auch äh, für sich klären und dass sie für sich auch klären, wie sollen die Räume denn dafür aussehen, damit äh, ihre Arbeit gut gelingen kann. Und ähm, das ist der Hauptgrund, warum dann dieses Coworking entstand. Ähm, den, das war nicht nur ein zweitgleisig oder zwei Standbeine aufbauen bei äh, Leitwandel, sondern einfach die Tatsache, dass äh, Coworking zum Beispiel in Form der Arbeit ähm, sein könnte, die in Zukunft sehr spannend sein kann. Das heißt, mhm. ähm, wie funktioniert denn Coworking in Zukunft auch für Unternehmen, und das, das ist ein Testballon, das wir vor zwei Jahren dann initiiert haben hier in Wiesbaden. Das ist Co-Light-Wandel-Co-Working in den alten Kliniken, also ehemalige Kliniken. Ein toller Campus, wo ganz viele kreative Firmen zusammen in, auf dem Campus sind und wir gemeinsam auch in dem Campus auch ja, sitzen, mieten, essen, besprechen und ja, das äh, ist ganz spannend zu beobachten, wie dieses Coworking tatsächlich äh, sich entwickelt. Und ähm, ja, ich bin ganz ähm ja, wir sind jetzt auch beide ganz erstaunt, weil tatsächlich die Pandemie das Ganze nochmal beschleunigt hat. Also ja, das klar. Thema Coworking, also arbeiten zeit- und ähm, ortsunabhängig. Und wir zwar eine kleine Lücken, Lücke hatten letztes Jahr, dass äh, ein paar Plätze frei geworden sind ähm, durch die Pandemie, aber letztendlich ja. kann ich mich nicht klagen. Also die, 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 die Räume sind äh, ziemlich gut ausgebucht.
2: Ja, das freut mich. Ja, ich wollte gerade schon nachfragen, weil die Pandemie ja so ein bisschen ähm, zwei Sachen aufgeworfen hat. Einerseits durften die Menschen gar nicht ins Büro bleiben, das heißt viele Coworking Spaces hier in Frankfurt sind leer geblieben und sind dadurch auch tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Andererseits wurde die Digitalisierung so stark vorangetrieben äh, in diesem Jahr, dass sich jetzt ganz neue Ideen und Möglichkeiten eröffnen, auch für Coworking Spaces jetzt äh, mit doppelter Energie weiterzumachen. Siehst du das auch so?
0: Ja, also ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also die Natascha und ich, wir beobachten diesen Markt ja auch sehr detailliert, also indem wir dann auch mit anderen Coworking Spaces in Verbindung kommen, auch mal sprechen, reden und miteinander brainstormen, wie sich das entwickeln kann. Ich bin ganz ge gespannt, wie sich das entwickelt, denn ähm, wir stellen fest, dass ähm, der Bereich bestimmt in den nächsten Jahren stark boomen wird und ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also ob das jetzt Firmengebäude sind, ähm, wo sich einfach die Fläche für die Menschen, die in den Firmen arbeiten, reduzieren wird und freie Fläche frei wird, die aber trotzdem Eigentum wird, also Eigentum ist von den ja. Firmen, was dann da passiert.
2: Ja, bin ich auch gespannt. Da kenne ich auch schon viele Beispiele in Frankfurt, ja, wo jetzt wirklich statt aufgestockt wird, jetzt abgebaut wird. Ja, Da sollten neue Büroräume gemietet werden. Und jetzt sagt man, nein, wir reduzieren ganz krass oder nutzen die Räume auch anders. Finde ich auch sehr spannend.
0: Genau, also wie kann da eventuell eine Kombination aus Coworking und äh, alteingesessenen Firmen sein? oder halt das Coworking, wie wir das jetzt äh, betreiben, die Natascha und ich, ähm, in Kooperation auch mit einer anderen wunderbaren Frau, die Angelika, die auch äh, ein Coworking space hier in Wiesbaden eröffnet hat, zufälligerweise in der Pandemie, ähm, und wir in Kooperation gegangen sind, ähm, das gemeinsam anzubieten, weil wir unterschiedliche äh, Co-Working-Spaces haben und anbieten. Also ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Nicht wahr, ja, Natascha? Ja.
2: Absolut, ja. Vielleicht, Natascha, könntest du noch mal was dazu sagen, ähm, wie ihr jetzt dieses Wir-Gefühl so stärken wollt? Ihr sagt ja, ihr schafft diese offenen Räume und diese neuen Konzepte von Arbeit auch dafür, um das Wir-Gefühl in der heutigen Arbeit zu stärken. Und ich glaube, das ist ja so dein Kernbereich, nicht wahr?
1: <lacht> Richtig. Ja, also ich kann da wunderbar anknüpfen, was Gloria bereits erläutert hat. Ne? Also in den Räumen geht es ja auch darum, zu arbeiten und Arbeits Strukturen, Arbeitsweisen für sich ja auch zu hinterfragen. Und das Thema Beziehungen und das Thema Wirgefühl gehören Hand in Hand. Das heißt, alles, was Unternehmenskultur, Vertrauenskultur, Teamarbeit, Zusammenarbeit anbelangt, braucht ja erstmal eine Klarheit darüber, wie man miteinander sein möchte und arbeiten möchte. Und deshalb... Es ist mir ein Herzensthema, das The Thema Team, wir, ja, zu propagieren und zu unterstützen, weil zum einen Menschen in der heutigen Zeit ja viel mehr äh, auf sich selbst gestellt sind, was die Arbeits, sage ich mal Ausführung anbelangt. Ja. Und es wird ja gewünscht, dass jeder viel selbstverantwortlicher arbeitet und selbstbestimmter arbeitet, selbstwirksamer arbeiten kann und gleichzeitig braucht es aber immer die Zugehörigkeit. Das heißt, ein Wir-Gefühl kann ja dann entstehen, wenn ich weiß, wer gehört zu dem Wir, welche Perspektiven, welche Haltungen sind in dem Team beispielsweise vorhanden. Und dafür brauchst du wie immer die Kommunikation und die Klarheit dazu, ja, wie das Team Wir ähm, ja in, in, im jeweiligen Unternehmen äh, sich aufste also aufstellen möchte. Und für mich ist es ein großes Thema, weil ich ja in meinen ja jetzt über 20 Jahren Beratungs- äh, Kontext immer das Thema Beziehungen hatte ne? und auch in Familien oder in, in anderen Systemen das Thema, äh, wie gehen wir miteinander um, ein großer Hauptbereich ist, den ich unterstützen durfte und immer wieder festgestellt habe, ähm, wie stark Zufriedenheit, ja, Erfolg, ähm, Weiterentwicklung von diesem Wir abhängig ist. Und deshalb äh, ja, komme ich dann quasi in diesem Bereich ganz stark zum Tragen, weil ich Menschen begleiten und unterstützen möchte, da ihre eigene Haltung, aber auch die gemeinsame, sage ich mal, Vision voranzutreiben. Ne? Und ja, spannend. ich sage immer, wenn es dir emotional gut geht und du äh, ja auch vom, vom, von den Perspektiven der anderen und der Themen der anderen weißt dann kannst du auch ein größeres Ganzes gemeinsam vorantreiben.
2: Das stimmt, ja, und so absolut. Ist es, ja. Vielleicht kannst genau. du noch mal ein paar Worte zu deinem eigenen Werdegang sagen, weil die Gloria hatte sich vorhin äh, ganz passend schon vorgestellt. Ähm, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu sagen, welche Ausbildung du hast und wie du da auch hingefunden hast zu diesem Thema.
1: Mhm. Ja, sehr gerne, liebe immer. Also ich bin Sozialpädagogin. Ich habe gestartet nach dem Studium als Sozialpädagogin und habe es mir schon sehr frühzeitig äh, vorgenommen ein, ein, ein Stück ein Stück sage ich mal Herzlichkeit Menschlichkeit ähm, in die Welt zu bringen und das Thema soziale Beziehungen soziale Kompetenzen soziales Miteinander war mir immer ein großes Anliegen so dass ich äh, nach meinem Studium zunächst für das Jugendamt gearbeitet habe im Taunuskreis und ähm, bin dann aber relativ schnell auf den Trichter gekommen, weil ich ein großer Fan von lebenslangem Lernen bin, dass ich mich weiterbilden möchte. Also ich habe damals ähnlich wie äh, Gloria auch so einen Cut gemacht, mit meiner Festanstellung am Jugendamt, als für mich auch die persönliche Frage aufkam, mh, Familie zu gründen mhm. und es war für mich damals wie so ein ja, Gegensatz, also im Jugendamt zu arbeiten auf der einen Seite und Familie zu gründen auf der anderen Seite und das hat mich dann bewegt, für mich äh, in die Weiterbildung zu gehen und habe damals eine Zusatzausbildung zum Business Coach gemacht hier an der Fachhochschule Wiesbaden und ähm, habe zeitgleich dann auch meine Familie gegründet. Also ich habe jetzt vor 15 Jahren meine wunderbare mhm. erste Tochter auf die Welt gebracht und habe mich seinerzeit dann eben mit dem Thema Selbstständigkeit schon angefangen zu beschäftigen, und ähm, bin dann aber im Laufe meiner, äh, sage ich mal, Familienentwicklung, meiner persönlichen Entwicklung ähm, zunächst an einer Privatschule noch tätig gewesen und habe da einige Jahre lang als bilinguale Fachkraft gearbeitet und habe da auch ähm, äh, die Lehrer als auch die Familien unterstützt zum Thema Beziehungen wieder und zum Thema äh, Entwicklung der Kinder. Und bin jetzt, was mich überlegen, seit drei Jahren, seit guten drei Jahren selbstständig, habe äh, in der Zwischenzeit, also jetzt ein bisschen fast forward während dieser Zeit, äh, der Anstellung noch äh, weiter ähm, Bildungen beziehungsweise Zertifizierung gemacht. Also ich habe noch meinen systemischen Coach gemacht und ähm, habe weiterhin ähm, berufsbegleitend beraten, habe äh, mich im Bereich Emotionen und Achtsamkeit weitergebildet, weil mir das mhm. wichtig war, nochmal da diffundiertes Wissen mir anzueignen und konnte das, sage ich mal, bis heute fortführen, dass ich mich heute integrativen Coach nenne, ja. der Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen begleitet, aber gleichzeitig auch all diese Kompetenzen als, ja, ich sag mal, Mosaik sehe, ne? die so zueinander gefunden haben. Und, ja, ganz ähm, spannend, ja. Äh, die, ja, sowohl für die für die persönliche Weiterentwicklung als auch für die natürlich berufliche, ne? sehr, sehr ja.
2: spannende. Ja, du hast es äh, eigentlich auch schon direkt beantwortet, was ich dich <lacht> auch fragen wollte, was deine Arbeit als ähm, zertifizierter Coach so wertvoll macht bei Leitwandel. Das hast du jetzt im Prinzip schon beantwortet, weil du auch sagst, wenn wir unsere Emotionen kennen, wenn wir wissen, was gut für uns ist, dann können wir auch befreit arbeiten. Und bei New York geht es ja gerade darum, den Menschen mit seinen Bedürfnissen und nach einem mit der sinnstiftenden Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. ja?
1: Genau, also das würde ich genauso unterstreichen wollen. Und ich sehe auch immer mehr, wie, wie wertvoll es ist, diese innere Arbeit, sage ich mal, ne? die, die, die Bedürfnisklärung, die Emotionen, die Gedanken, die wir so haben, dass wir uns die bewusst machen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass diese innere Klarheit und diese, sage ich mal, innere Haltung ganz stark zu den zum, zum äußeren Erfolg beiträgt. Ja. Ja. Und ich sehe mich auch gerade im Kontext mit Leitwandel mh, und den sozialen Kompetenzen als, als sage ich mal, Impulsgeber ja, und mhm. Wegbegleiter, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass gerade in der jetzigen Zeit der Trend dazu geht, mehr Kooperationen zu knüpfen, was die Arbeitswelt anbelangt. Und, ähm, du meinst so Kooperation zwischen,
2: zwischen Firmen, meinst du, oder jetzt so innerhalb des Teams? Was meinst du genau. jetzt mit Kooperation?
1: also in, in, in jeglicher mhm. Hinsicht. Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich da wirklich ähm, bewusst darüber zu sein, dass das Thema Beziehung wichtiger denn je ist. Ja, mhm. Und indem ich für mich klar habe, wie möchte ich denn zukünftig mit meinen Kollegen umgehen? Ne? Wie kann ich mich mit denen bestmöglichst verbinden? Vielleicht auch so diese drei Fragen ähm, wie sehen konkrete Ziele aus, die wir als Team äh, haben? Und was kann ich dazu beitragen, dass ähm, die geschäftlichen Beziehungen untereinander besser werden, beispielsweise? Ne? Also ja. dass ich wirklich auch dann mit meinen Kernkompetenzen in die Arbeitswelt gehen möchte und unterstützen möchte, dass diese Klarheit besser gelebt werden kann. Ja, Und gerade das Thema virtuelle Führung, das Thema... Äh, Soziale Intelligenz, das Thema lebenslanges Lernen, ich glaube, das sind alles solche Kompetenzen, die wir zukünftig noch viel stärker brauchen
2: werden. Absolut, ja, du sagst jetzt auch gerade schon digitale Führung. Gloria, vielleicht kannst du jetzt mal was dazu sagen, wie euer Beratungsansatz sich durch das Covid-Jahr möglicherweise auch verändert hat und wie so etwas wie digitale Führung überhaupt möglich ist.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich muss noch erwähnen, dass ich auch Dozentin bin in einem Managementstudium ähm, an der Frankfurt School und äh, seit zwei Jahren und das ist ein Managementstudium, was ähm, relativ äh, reformiert wurde damals auch von der Frankfurt School und da geht es genau um diese Ansätze, ähm, die ich lehre und die wir dann in Leitwandel auch ähm, ja, im Grunde genommen auch äh, praktisch umsetzen und dem Unternehmen dann auch versuchen zu erklären, was das bedeutet, wie, zu, wie Führung in Zukunft sich verändern muss. Und das war schon von der Pan vor der Pandemie schon ein ganz wichtiger Bereich, denn Führung verändert sich ganz stark hin, äh, weg von fachlichen, äh, inhaltlichen Aufgaben hin zu tatsächlich ähm, äh, fachlich, äh, zwar in der Form, dass ich mein Team so führe, dass es dann auch äh, so effektiv und im Flow kommt, dass wir dann auch gute Ergebnisse erzielen können in kurzer Zeit. Und und dadurch ist die Aufgabe der Führungskraft so immens wichtig geworden, hin dahin, dass wir dann einfach den Teammitgliedern, also die Führungskraft den einzelnen Mitarbeitern und dabei unterstützen muss, ja so gut äh, wie möglich seine Arbeit auch machen zu können. Und äh, deshalb ist dieses Fördern und Förder, fördern und Fordern ähm, ein ganz, ganz, wichtiges, äh, ganz wichtige Komponente von einer Führungskraft von einer der heutigen modernen Führungskraft. Ähm, insofern sind äh, genau die Themen, die Natascha jetzt gerade erwähnt haben, äh, nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter von wich großer Wichtigkeit und Relevanz, sondern auch für die Führungskraft vor allem. Ähm, denn die Rolle der Führungskraft ist ja weiterhin noch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Komponente in Unternehmen, gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt in der Pandemie, wo wir einfach auch ganz viel Sicherheit brauchen. Das heißt, das Rollenmodell der Führungskraft ist in diesen Zeiten noch mal wichtiger geworden äh, für uns, für uns alle, für, für alle Mitarbeiter, um einfach auch zu wissen, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Und dadurch äh, ist dann tatsächlich die, äh, die Kompetenzen einer Führungskraft heute, in der heutigen Zeit, noch mal komplexer geworden, weil die Führungskraft, und das stellen wir jetzt fest, wenn wir in Unternehmen reingehen, ähm, die jetzt zum Beispiel andere Raumkonzepte brauchen und andere Formen der Zusammenarbeit überlegen müssen, ähm, wie äh, sehr die Mitarbeiter in diesem letzten Jahr gelernt haben, sich in dieser Pandemie ähm, zu bewegen und weiterhin äh, produktiv zu sein, ähm, von überall. <lacht> ja, ob das jetzt von äh, zu Hause, von Coworking, äh, ja. wie auch immer. Ich meine, es gibt ja auch andere, die keine Familie haben und dann einfach ins Ausland gegangen sind ja, und von da stimmt. aus arbeiten. Also <lacht> von überall. Ja, ja, also Total das heißt, schön. Digitalisierung macht es möglich, dass wir von überall vernetzt sein können. Das heißt, ja. Mitarbeiter haben gelernt, ach, das funktioniert jetzt super. ja super. Und ich tue ja auch noch was für mein Cowork, also für mein Work-Life-Balance, ja. ja. Äh, auch wenn die Eltern unter uns äh, das letzte Jahr als sehr anstrengend, anstrengend empfunden haben, weil wir dann auch ganz viele verschiedene Rollen innerhalb des Tages äh, in einem Raum hatten.
2: Ne? Ja, und der Rückzugsraum an sich eigentlich fehlte. Ne? Dazu werde ich gleich auch noch mal was fragen. Genau,
0: exakt. Insofern ähm, haben wir festgestellt, die Mitarbeiter sind jetzt nach der Pandemie so weit, dass sie sagen, ach, das hat doch super funktioniert, mhm. äh, bei den meisten zumindest. Ähm, wir möchten ganz gerne so ein Modell beibehalten, wenn es wieder so weit ist, dass wir in die Firmen zurückgehen können. Ja. Das heißt, Zwei, drei Tage zu Hause oder zwei, drei Tage im Home äh, oder im Büro. Das wäre das, äh, was jetzt einfach die Studien in den letzten Monaten gezeigt haben, die da äh, ganz stark in diesem Bereich recherchiert haben. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Führungskräfte sich damit schwer tun. Ah, ja, wir haben zwar auch gelernt, dann außer Distanz zu führen, aber es ist viel anstrengender, weil wir können unsere Mitarbeiter nicht sehen. Ja? Mhm. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht erleben, wir wissen nicht, wie sie untereinander arbeiten und das macht uns einfach äh, das Ganze nochmal schwieriger. Das heißt, das Thema Beziehung ist für Führungskräfte nochmal wichtiger geworden, weil wir müssen wirklich dafür Sorge tragen, dass diese Beziehungen untereinander hochgehalten werden, dass wir einfach Unternehmenskultur trotz der Ferne weiterleben kann. Ja, und das ist äh, eine ganz schöne große Herausforderung. Ja? Das heißt, äh, viele Führungskräfte, mit denen wir sprechen, ähm, haben zwar gemerkt, dass es funktioniert, aber wünschen sich dann doch irgendwie hinderlich, äh, wenn es dann soweit ist, ähm, wäre es doch schön, wenn alle wieder im Büro sind und ja. wir uns dann einfach wieder sehen. Das wird aber so nicht sein. Ja, ja Und dafür ja. müssen sich Führungskräfte und, und Organisationen vorbereiten, wie sie dann äh, dieses Arbeiten auch aus der Distanz heraus, wie es gelingen kann. Für die Mitarbeiter, die bereits schon äh, in, zusammengearbeitet haben, ähm, die äh, schöpfen natürlich aus dem Vollen, weil die Unternehmenskultur, sie haben schon die Unternehmenskultur erlebt, sie haben miteinander vor Ort gearbeitet, sie wissen, wie man miteinander arbeitet. Für die Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen rein Kommen, die brauchen ein anderes Onboarding. Das Thema Onboarding ist auch nochmal ein ganz ähm, interessanter Bereich, ähm, über den wir uns auch noch mal Gedanken machen müssen. Wie, wie, können, wir, wie können zukünftig Unternehmen, die jetzt ähm, letztendlich das hybride Arbeiten beibehalten ähm, oder sogar ganz auf ihre Räume verzichten, was sogar jetzt einige Firmen ausprobieren. Wie, wie schaffen Sie denn das Onboarding für neue Mitarbeiter und dieses Wir-Gefühl, diese Beziehungen zueinander, diese Unternehmenskultur, die junge ähm, Mitarbeiter oder neue, neue Mitarbeiter noch nicht kennen? Wie, wie, wie schaffen Unternehmen das? Und äh, das ist ein ganz spannendes Thema, ähm, womit wir uns auch immer wieder beschäftigen, äh, Natascha und ich, in Bezug auf Zusammenarbeitsmodelle und natürlich auf das Thema äh, Räume. Ja? Denn ein Raum, und äh, da sind wir noch nicht, gar nicht so drauf eingegangen, hat äh, nämlich jetzt auch eine ganz äh, wichtige Komponente jetzt äh, für dieses neue Arbeiten. Äh, wie Natascha ja schon gesagt hat, wie wichtig äh, Beziehungen sind und sein werden, äh, ist uns, glaube ich, mittlerweile Vielen bewusst. Und äh, wie schaffen wir denn Rahmenbedingungen, damit diese Beziehungen in Zukunft ja, gut gelebt werden können und äh, Früchte tragen können und funktionieren? und das ist das Thema von Raumkonzepten, die wir mit angehen. Da geht es nämlich nicht nur um, um schönes Design, sondern es geht auch wirklich um Qualität und Funktionalität äh, mit Ästhetik natürlich, mhm. ähm, damit halt eben auch diese Beziehungen in Unternehmen in Zukunft noch mehr stärker in Fokus gestellt werden. Und dafür brauchen wir einfach andere Räumlichkeiten. Mhm. Und äh, Zweierbüros, Dreierbüros, sind in der Form nicht mehr möglich. Weil wenn wir ins Büro gehen, wollen wir uns vernetzen wir wollen miteinander äh, sprechen, wir wollen kommunizieren, wir wollen miteinander arbeiten, wir wollen kreativ sein. Alles das, was wir äh, online nicht machen können in der Intensität, ähm, wie wir das brauchen, um tatsächlich da Früchte tragen zu können. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen, Räume, ähm, die das dann auch tatsächlich mit unterstützen. Und äh, Räume können das wunderbar unterstützen, denn dieses subtile äh, Materialität. Qualitäten oder Farben können subtil ganz viel bewirken in uns, was uns gar nicht so bewusst okay. ist, Ah ja, ähm, spannend. Ähm, aber es passiert unterbewusst. Okay, ja? kannst du also, dafür mal
2: ein Beispiel geben?
0: Ja, natürlich. Und zwar Licht. Licht ist ein ganz ja. wichtiges Kriterium darauf hin, wie wir dann tatsächlich auch ähm, arbeiten können. Also mhm. wenn wir ein sehr helles Tageslicht haben, dann hilft uns das extrem, uns zu konzentrieren. Also wir können mit hellem Licht sehr stark uns konzentrieren. Mhm. Ähm, nur wir können halt natürlich nicht acht Stunden lang hochkonzentriert arbeiten. Das ist ja ungemein anstrengend. Ja. Das heißt, ähm, das können wir ein paar Stunden am Tag äh, gut gewährleisten und dann muss sich das Licht auch verändern. Mhm. Und äh, das ist ganz interessant. Das kennen wir ja alle, wenn wir abends zum Beispiel ins Restaurant gehen oder in die Bar oder in, in die Kneipen naja vor einem Jahr natürlich. Ja, ja, da möchte man kein
2: Tageslicht haben, sondern gemütliche Stimmung, gedimmtes genau, Licht. Genau, ja. exakt.
0: Auf einmal verändert sich das Licht innerhalb des Abends. Und ja. zwar umso später die Stunde, umso dunkler wird es. Klar. Das heißt, wir fühlen uns äh, wohl, wir, es ist gemütlich, ähm, wir, ähm, wir, wir, wir unterhalten uns, wir tanzen. Also mhm. äh, Und das Licht dass Dieses Dimmerlicht ist zum Beispiel total wichtig dafür, dass wir auch äh, kreativ sein können. Hm. Das heißt, wir können nicht mit Licht kreativ sein. Wir brauchen auch ein gedimmtes Licht, ein angenehmes, warmes Licht. Also das passiert ja, das schon wahnsinnig spannend. viel. Und Farben natürlich auch, wobei das kulturell sehr unterschiedlich sein kann. Ja, in unseren in westlichen Ländern, Europa, sind Farben wie zum Beispiel Blau dafür geeignet, dass wir uns gut konzentrieren können. Und äh, die Farbe Rot, ähm, warme Töne dafür, dass wir uns wohlfühlen, äh, geborgen, dass wir uns äh, ja inspiriert fühlen. Also auch Farben können ganz viel bewirken. Hm. Und vor allem Materialien, ja. Also Materialien, ähm, in denen wir arbeiten. Das heißt, wenn wir Beziehungen pflegen wollen, brauchen wir ein anderes Setting. Und da kommen auf einmal, ähm, ja, sagen wir so, Landschaften, Bürolandschaften, die wir vielleicht von zu Hause aus kennen. Ja? Mhm. Sofas, gemütliche Ecken, ähm, die trotzdem ergonomisch so sind, äh, dass wir darin arbeiten können. Und deshalb brauchen wir sozusagen Sonderzonen, andere Zonen im Unternehmen, die diese Beziehungen dann tatsächlich auch zulassen können. Und da kommen wir ins Spiel. Mhm mit unserem Team aus agilen Coach, äh, Architektinnen, die mit dem Thema Workplace äh, sich ganz intensiv beschäftigen, ähm, in Bezug auf äh, Nutzungsflächen, aber auch ähm, ja, die Normen dabei beachten, wie natürlich ökonomische äh, und wie Sitzmöglichkeiten auch sein sollten. Und ähm, ja, um Planer, ähm, Möbelplaner äh, und das ist jetzt im Grunde genommen ein Team, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, gemeinsam mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern äh, dann solche Bürolandschaften und Zusammenarbeitsmodellen konzipieren. Und wir sind sozusagen die Phase Null, ja, Bevor es dann äh, die Architekten das übernehmen und ähm, umwandeln können, gehen wir rein und äh, beschäftigen uns intensiv mit den Arbeitsweisen, mit der Organisation mit der Kultur, wie sie jetzt ist und wo sie sich entwickeln möchte, welche Strategie das Unternehmen hat, wo sie sich hin entwickeln wollen und arbeiten mit den Mitarbeitern zusammen, mit den Führungskräften, dann solche Bürolandschaften, die dann letztendlich auch die Identität des Unternehmens widerspiegeln.
2: Ah, ja. ja, ich finde das ganz spannend. Aber ich muss sagen, wenn du immer so von offenen Räumen sprichst, dann habe ich da so die Idee, zum Beispiel auch von einem modernen Coworking-Space, wie ich sie hier aus Frankfurt kenne, wo ich denke, es ist ganz toll, um sich mit dem Team auszutauschen. Aber ich persönlich bin jemand, ich arbeite eigentlich am liebsten alleine. Ich war, für mich war das immer ganz wichtig, als ich noch angestellt war, auch ein Einzelbüro zu haben, wozu ich auch immer die Möglichkeit hatte. Und das habe ich wirklich sehr wertgeschätzt, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, Natascha, welche sozialen Kompetenzen es einerseits braucht, um denn als jemand, der vielleicht auch gerne alleine arbeitet, in diesen offenen Räumen zu arbeiten, was es auch für eine Führungskraft jetzt bedeutet, diese soziale Kompetenz zu haben, in diesen offenen Räumen zu arbeiten und ob es auch diese Rückzugsräume gibt innerhalb mhm. eurer neuen Raumkonzepte. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann direkt an äh, Glorias äh, <lacht> schöne Ausführungen der Räumlichkeiten und der verschiedenen Einflüsse anknüpfen, denn mhm. nämlich auch Emotionen und persönliche Bedürfnisse spielen da eine ganz große Rolle. Ne? Also du kannst mit Farben tatsächlich ähm, ja, Emotionen unterstreichen, du kannst deine eigene persönliche Haltung, deine eigenen persönlichen Bedürfnisse in dem Raum widerspiegeln. Das heißt, ne, Gloria hatte schon ausgeführt, wie wichtig Farben- und Lichtverhältnisse sind, dass ich für mich weiß, okay, ich bin beispielsweise jemand, der den Rückzug vermehrt braucht, um konzentriert zu arbeiten. Also schaue ich, dass ich eine Arbeitszone im besten Fall habe, innerhalb des Büros beispielsweise oder jetzt innerhalb auch vom, vom ähm, ja, ähm, Arbeiten von zu Hause aus. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was viele jetzt gerade durchlaufen haben, zu gucken, wie kann ich denn bestmöglichst die Verhältnisse für mich schaffen, damit ich gut arbeiten kann. Und ähm, es ist wichtig, dass ich das für mich klar habe, was ich vom Typ her bin, ne, was ich für Kompetenzen mitbringe von Natur aus, für Bedürfnisse habe von Natur aus, um gut arbeiten zu können und ja dem gerecht werde. Und gleichzeitig äh, auf der anderen Seite äh, ist es wichtig in eine Variation zu wechseln, hm. dass du für dich weißt, okay, ne, ich habe ein großes Bedürfnis beispielsweise nach Rückzug, wie kann ich dem gerecht werden und gleichzeitig in Kollaboration mit anderen gehen beispielsweise, wenn wir jetzt hm. wieder im, im Firmenkontext sind. Ne? Und ähm, das ist ja auch unsere Idee, äh, verschiedene Szenarien anzubieten und auch zu begleiten und gleichzeitig dieses ähm, sage ich mal bewusste wahrnehmen, ja, was für eine Arbeitsphase habe ich jetzt, wo arbeite ich dann am besten im Rückzug, wie kann ich dann am besten wieder den Raum wechseln, um mit meinen Kollegen mich zu treffen und an Projekten zu arbeiten, also dass ich mir das klar mache, also da äh, unterstütze ich Menschen beispielsweise überhaupt mal dieses Bewusstsein ne, mhm. für sich aufzurufen und ähm, wir vermitteln dann eben auch zu dem Thema Farbe und Licht, wie die Einflüsse sind Unter Bezug auf die sozialen Kompetenzen ist es enorm wichtig, dass ich für mich oder du für dich beispielsweise eine Klarheit darüber bekomme, welche Möglichkeiten habe ich denn trotz Distanz beispielsweise Nähe zu schaffen. Mhm. Und da, da ist das Thema tatsächlich Selbstwirksamkeit, Kreativität, virtuelles Miteinander ganz, ganz wichtig zu unterstützen, dass wir all diese sozialen Kompetenzen die jetzt aktuell wichtiger sind denn je, also in Bezug auf Beziehungen und auf miteinander arbeiten, dass man dafür sich wirklich, ich sag auch wirklich mal neu gestaltet ne? und mhm. neu erfindet und ins Gespräch kommt darüber. Also, wenn ich Gloria.
2: War das für euch ein Schock, als die Pandemie kam und ihr gedacht habt, gut, jetzt haben wir diese tollen Raumkonzepte, <lacht> die ja wirklich erstmal ursprünglich stark darauf ausgerichtet waren? in tatsächlichen, physikalisch vorhandenen Räumen zu arbeiten und plötzlich wurde alles digital. War das für euch ein ganz großes Umdenken?
1: Also es war erstmal so ein Aha-Erlebnis. Ne? <lacht> also, äh, wir, wir, wir haben uns ja wirklich vor der äh, Pandemie kennengelernt und auch an diesen Themen schon sehr intensiv äh, gearbeitet und auch was, was entwickeln wollen und rausgehen wollen, unterstützen wollen und dieser, sage ich mal, Hebel, der dann umgelegt worden ist, ne, mhm. hat uns auf der einen Seite positiv Raum geschenkt, nämlich den Raum äh, digital miteinander sich zu entwickeln. Also Gloria und ich haben uns wirklich regelmäßig auch virtuell getroffen und unsere, sage ich mal, Beziehung gepflegt und unseren Weg gepflegt. Und konnten feststellen, wie wertvoll das ist, wenn nicht nur die fachliche Kompetenz da einfließt, ein, ähm, sondern tatsächlich auch so das ganze Menschliche. Ne? Also für ja. mich zum Beispiel zu wissen, Mensch, Gloria hat gerade auch viel äh, zu bewältigen mit ihren verschiedenen Rollen als ne? äh, Geschäftsführerin, aber gleichzeitig auch als Mutter, als Ehefrau, als Partnerin, als Freundin. Das sind ja ganz, ganz viele Themen, die da zusätzlich noch aufploppen in so einem Entwicklungsprozess und in so einer Klarheit und ich glaube das das war eine riesen Chance auch für uns beide das was wir wünschen oder wie wir Menschen unterstützen möchten zukünftig auf ihrem Weg auch virtuell und digital zu performen selbst zu erleben
2: ja, ja? spannend und ja.
1: auch äh, auch zu spüren dass dieses Thema Change eine riesen Chance sein kann. Ja, also wir verstehen uns wirklich als ja, Chancenbegleiter und ähm, Change Manager, sagen wir immer dazu, Ja, so ein bisschen übergeordnet und das ist eine wunderbare, ein wunderbarer Job und zwar in allen Lebenslagen. Also ich glaube, da äh, spreche ich für uns beide, dass wir das wirklich gut wuppen.
0: Ja, ja, ich schön. wollte noch mal ergänzen, ähm, was dir Natascha auch äh, jetzt schon ähm, gesagt hat, das finde ich total wichtig. Ähm Tatsächlich war das wirklich ein ganz schöner Schock letztes Jahr, da hast du richtig, richtig es bemerkt. Ja, also das war für uns ähm, so, dass wir erstmal überlegen mussten, ja, wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Ist das Thema Raumkonzepte so in der Form, wie wir es bis jetzt machen wollen und äh, beraten haben? Ist das denn eigentlich noch das Richtige oder wie müssen wir uns jetzt aufstellen? Und mhm. was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass das Thema Raum sich einfach erweitert hat. Mhm. Und, ähm... Und, und dass sich einfach jetzt, ähm, ja, dass auch aus verschiedenen Perspektiven das noch mal betrachtet werden muss und dass Räume für Unternehmen nicht komplett verschwinden werden, sondern sich einfach nur verändern. Und das hat uns einfach noch mal unterstützt, dass ähm, das, was wir sowieso schon die ganze Zeit ähm, prokagiert haben oder Unternehmern ähm, verständlich machen wollten, dass jetzt einfach es auch Unternehmen verstehen, was ja. wir wollen. Und zwar, dass wir jetzt, Jetzt einfach Multispace-Räume äh, äh, brauchen, um verschiedene Arbeitsmodelle halt auch tatsächlich äh, innerhalb der, der Räume auch umsetzen zu können. Und dazu gehört natürlich auch konzentriertes Arbeiten, ganz mhm, klar. Ja. ja, und das nicht auf einer offenen Fläche, sondern dass wir wirklich Rückzugsräume haben, wo Menschen wirklich konzentriert arbeiten können. Denn das brauchen wir auch in, unserem, in unserer Arbeitswelt äh, und Absolut. nicht nur kreativ sein, sondern wir müssen ja dann auch tun. Ja machen kommen und dafür brauchen wir Ruhe und wir haben einfach festgestellt, dass diese Ruhe in verschiedenen Orten tatsächlich umgesetzt werden kann. Also tatsächlich brauchen Firmen Ruheräume, nochmal stärkere Ruheräume, die dafür auch ausgelegt sind, weil Mitarbeiter zu Hause diese Ruhe nicht haben und es gibt aber Mitarbeiter, die festgestellt haben, oh, wenn ich Ruhe brauche, brauche ich einen cool Working Space oder ich brauche einfach meine vier Räume,
2: ja, ja. Ja, gerade und Eltern, ne, die zu Hause immer viel toro haben, die brauchen dann den Coworking-Space und empfinden das als Oase der Ruhe.
0: Exakt, <lacht> genau. man vorher
2: gedacht hat, da spielt eigentlich das Leben und zu Hause nicht. Ja, es hat sich wirklich sehr umgekehrt, stimmt.
0: Exakt, genau. Also insofern sind wir damit jetzt nochmal bestätigt worden, dass mhm. äh, unser Denken, unser, unsere Richtung genau die richtige Richtung, richtig, richtige Richtung ist und ähm, letztendlich für uns äh, jetzt ähm, ja eine riesige Schwierigkeit. Wie, wie sie sich eröffnet, wo wir wirken Soll. können mit dem, was wir machen wollen und äh, Unternehmen jetzt auch so weit sind, dass sie diesen Reifegrad erlangt haben, dass sie das auch machen wollen und ja. brauchen. Ja, weil ja wir da brauchen. hat die Pandemie
2: tatsächlich viel angestoßen, wo man vorher auch gedacht hat oder ich persönlich, wir arbeiten ja auch, wir, haben, wir bieten ja ein digitales Produkt an und wir haben oft gedacht, so wow, es ist einfach krass, wie undigital Deutschland in vielen Bereichen noch ist, gerade die etwas älteren Generationen und jetzt muss ich sagen, öffnet sich diese digitale Welt für alle Generationen, alle zumindest auch, die noch berufstätig sind, aber eben nicht nur die Berufstätigen, weil einerseits, wie ihr gesagt habt, ist es jetzt ganz wichtig gewesen, dass man auch das soziale Miteinander in die digitalen Räume bringt und sich eben nicht nur austauscht, was arbeitest du, was du, sondern dass man sich vor dem eigentlichen Teammeeting auch im Team trifft auch mit dem Chef und einfach sagt, was war heute schön, was war was war an deinem Wochenende schön, dass man dieses Soziale auch im digitalen Raum in den Vordergrund stellt. Und da kenne ich einige Teams, die das jetzt wirklich ganz fest vorm Jour fix machen, privat reden, fünf bis zehn Minuten, also dem wirklich auch Raum einordnen, um das Miteinander nicht verloren gehen zu lassen. Und was wir auch gesehen haben mit unserem Produkt ist, ähm, dass die Menschen auch im Privaten schöne digitale Räume suchen. Weil vorher hatte man jetzt gerade für, was weiß ich, Kinderfotos und diesen Austausch einfach WhatsApp. Klar, das funktioniert irgendwie, aber es ist kein schöner sozialer Raum, wo man auch mal was nachschlägt und so weiter. Und wir hatten ja wirklich einen Boost im letzten Frühjahr, als Corona kam, wo wir auch erst gedacht haben, so, oh mein Gott, Lockdown, wie sollen wir jetzt arbeiten, was passiert? Und dann sind ganz viele zu uns gekommen, die gesagt haben, ja, wir wollen euer Produkt nutzen, weil es eben eine schöne digitale Art ist, Fotos zu speichern, Geschichten aufzuschreiben. Ja, man kann unsere App personalisieren und so weiter. Und das war plötzlich das, was für die Menschen wichtig wurde, weil sie gesagt haben, ja, ich möchte etwas nutzen mit meiner Familie, denn unsere App kann man ja auch im Privaten teilen, äh, die schön ist und wo ich Lust habe zu sein und eben nicht nur funktional diesen Austausch mache. Das fand ich äh, ganz spannend als Erfahrung, muss ich sagen. Ja,
0: also für uns war das ähm, tatsächlich ein spannendes Jahr. Ja, also ein klar. sehr spannendes Jahr, ähm, wo Leitwandel nochmal einen riesen Schub gekriegt hat. Ähm, nicht nur, dass äh, Natascha und wir uns, also dass wir uns beide kennengelernt haben, Natascha, was wirklich ein riesen Glücksfall war, mhm. ähm, weil wir ergänzen uns sehr, sehr gut in dem, was wir tun, sondern dass wir einfach unser Netzwerk ähm, so aus der Distanz heraus äh, so ein starkes und tolles Netzwerk äh, entwickelt haben, haben im letzten Jahr, was wir auch nicht gedacht hätten, weil wir dachten, oh, wo sollen wir denn jetzt netzwerken und mit wem sollen wir netzwerken und siehe da, es ging auch im Digitalen wunderbar über verschiedene Plattformen, wo wir einfach mit wunderbaren Menschen zusammengekommen sind, unser Team hat sich erweitert. Und wir sind ganz, ganz glücklich über die Beschleunigung yeah. im letzten Jahr, weil sie hat uns auch beschleunigt in dem, was wir machen wollen, wo wir wirken wollen, wie wir auftreten wollen, wie wir auch mit Unternehmen in Kontakt kommen, was sie von uns wollen. Auf einmal wollen klassische Unternehmen genau das von uns, und zwar ihre Zusammenarbeit überdenken und ihre Räume verändern, Insofern haben wir jetzt wunderbare Produkte auch entwickelt, mit denen wir auch rausgehen. Eins unserer Lieblingsprodukte, Natascha, ist tatsächlich, dass wir einfach sagen: Okay, wir hospitieren einfach mal 15 Tage bei den Unternehmen wir begleiten sie 15 tage lang bei den wichtigsten meetings bei den wichtigsten treffen wir unterhalten uns mit den ähm, ja, mit menschen im unternehmen ähm, wie sie arbeiten ähm, was sie denn wollen wie sie sich die sie zukunft ihrer arbeit sehen und um daraus abgeleitet äh, zu überlegen wo knüpfen wir denn unternehmen Change-Projekte, wie initiieren wir denn Change-Projekte und was ist wichtig für die Unternehmen, was soll verändert werden, was soll vor allem erhalten bleiben ja. und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt finde ich von guter Arbeit gestalten, denn das alles, äh, was wir bis jetzt gemacht haben, ist per se nicht schlecht, sondern wir müssen einfach schauen, was ist denn gut gelaufen und was sollten wir denn hegen und pflegen und wo, wo sollten wir denn ansetzen, um einfach gute Arbeit äh, weiter zu entwickeln und zu gestalten und äh, deshalb haben wir jetzt dieses Produkt ins Leben gerufen, was jetzt auch ganz frisch auf den Markt kommt ja. und äh, wir aus ganz verschiedenen Brillen auch drauf gucken, also einmal mit der Brille der Organisationsentwicklerin mit meiner Rolle, dann Natascha mit ihrer Rolle der Beziehungen, äh, Sabine die mit ihrer Rolle des agilen Coaches. Ähm, mit ihrer langjährigen Berufserfahrungen in, in, als Führungskraft in agilen Kontext und äh, Anke mit ihrer Brille ähm, letztendlich als äh, Architektin.
2: Ja, schön. Könnt ihr zusammen jetzt den Wandel leiten. <lacht> so ist genau, es. Genau, genau. Oh, schön, schön.
1: Und ich liebe immer das, den Begriff der dynamischen Komplexität. Das hm. hat was P Positives und... Soll auch den Unternehmen und vor allen Dingen den Geschäftsführern immer mal aufzeigen, dass in jedem Unternehmen, in jedem System stecken ja persönliche, sage ich mal, eigene Haltungen dahinter, ne? was, was die Mitarbeiter anbelangt, was das ganze Team anbelangt und sich klar zu machen, dass da unterschiedliche Interessen und Perspektiven vorhanden sind, die dazu beitragen, dass das große Ganze funktioniert, macht das Ganze dynamisch und macht diesen Prozess, sage ich mal, beweglich, ja, und das ist so das schöne die, die Komplexität zu fassen, aber gleichzeitig auch auf die verschiedenen Ebenen ja einwirken zu können und die Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit da auch nochmal anzusprechen. Ja, ja, weil so wie ich das ja als Referentin für Achtsamkeit immer gerne erwähne, ist es so, dass du kannst vielleicht die Umstände da draußen nicht ändern. Ne? Du kannst aber deinen Umgang damit überprüfen und schauen, mhm. inwieweit du, da einen guten Umgang mit dir selbst und der Situation finden kannst. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wesentliche Qualität in der jetzigen Zeit, wo ja viele Menschen frustriert und genervt und gereizt sind, weil sie sagen, Mann, wann hört das endlich auf? Und in diesem, sage ich mal, Wahnsinn der, der, der Warteschleife ne, und des Durchhaltens oft dabei vergessen, dass sie eine Möglichkeit haben, sich schön
2: zu machen und jeder ja, Tag wertvoll ist. Das ja, stimmt. Sag doch jetzt und, mal, wo du äh, gerade das Thema ansprichst. Achtsamkeit, ja. genau. Du bist Referentin für Achtsamkeit an der Uni Koblenz-Mainz, ne? Koblenz-Landau, genau, Ko
1: -Koblenz -Landau, ja.
2: Koblenz-Landau, ja, genau. Ähm, was sind dann eure Rückzugsräume in der Familie? Also
1: ich für mich gesprochen kann sagen, dass ich äh, meinen Garten habe. <lacht> das ist der Garten, an dem ich mich gerne ähm, ja, erde und gerne betätige gleichzeitig natürlich innerhalb der Familie auch viel zu kommunizieren, wenn ein wenn, ne, Bedürfnis nach Ruhezone ist, dass man eben sich auch dann mal in sein eigenes Zimmer zurückziehen kann oder respektiert, wenn, wenn der andere mal gerade eine Pause braucht. Ne, gerade in diesem Work-Life-Blending-Thema ist es ja sehr schwierig für viele mhm. Familien aktuell da richtige Ruhezonen zu schaffen und ja nach Möglichkeit halt eben dann mal in Bewegung zu gehen, mal rauszugehen. Und wenn es nur der kleine Spaziergang um die vier Ecken ist, ne, sich mal zu bewegen, weil ja. auch da wieder ist mir immer ganz wichtig, Menschen zu unterstützen, ein Verständnis darüber zu haben, dass sie auch über ihren, über ihren körperlichen Zugang ne, in, eine, in einen Ausgleich kommen können. Ne? Also okay. sprich über die Bewegung oder über die, ja, vielleicht auch das Bedürfnis mal zu haben, ähm, sportlich aktiv zu sein, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, sich dem
2: auch nochmal zu widmen. Ja, das stimmt, sich dessen bewusst zu werden. Ne? Wie ist es bei dir, Gloria? Was brauchst du als Rückzugsraum? Bewegung oder oh. Ruhe? <lacht> ja,
0: also Rückzugsräume ähm, ja, sind ganz wichtig. Ja. Und ähm, mein Rückzugsraum, ich habe ganz viele verschiedene Rückzugsräume. Also ich habe erst einmal eine ganz tolle Familie mit meinem Mann, haben Wir eine tolle Partnerschaft. Das alles könnte ich gar nicht machen, nicht, wenn ich nicht die Unterstützung auch von meinem Mann hätte. Der ist auch selbstständig. Das heißt also, die Familie als Rückzugsraum ist für mich ganz wichtig. Also miteinander auch Zeit zu verbringen. Ich, wir machen auch gerne viel Sport. Ich mache auch viel Sport. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, um tatsächlich diese Balance zu haben. Und wir haben, ich bin ja Spanierin, in Nordspanien unser in den Bergen ein, ein ja, Domizil, was ah. unser zweites Zuhause ist. Genau. Und äh, das ist nicht nur, dass ich da ja die Wurzeln meines Kommens äh, hege und pflege und meinen Kindern auch äh, diese Wurzeln vermitteln möchte, sondern dass wir einfach auch es genießen in den Bergen und am Meer uns äh, wirklich auch auszuruhen, denn äh, trotz äh, ja, des Wandels äh, und äh, der vielen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich mal uns erholen und zwar geistig und körperlich und wir müssen einfach Auszeiten nehmen, um äh, dann auch wirklich wieder voll da zu sein. Und diese Auszeiten, die haben wir sehr regelmäßig. Mhm. Die fehlt uns tatsächlich jetzt während der Pandemie, weil wir jetzt nicht so häufig dahin reisen konnten. Weil diese Auszeiten sind für uns wirklich äh, elementar, um ähm, dann auch wirklich wieder voll durchzustarten.
2: Das glaube ich, gerade wenn man in so eine tolle Landschaft äh, zurückkommen kann, ne, ans Meer, in die Berge, was Besseres gibt es ja kaum. Ich finde auch so, die Natur bietet eigentlich den schönsten Rückzugsraum und da macht es mir persönlich zum Beispiel manchmal auch gar nichts. Wenn ich vorher dachte, ah, ich möchte allein sein, aber wir dann zusammen als Familie in den Wald fahren oder ans Meer, dann ist das trotzdem Erholung pur. Da brauche ich dann gar nicht mehr die Einsamkeit, sondern die Natur und die frische Luft ändert schon so viel. Und im besten, Fall,
1: im besten Fall hat man auch einen Rückzugsort in einem selbst. Also das ist auch etwas, was ich immer gerne mitgebe, dass all diese Erfahrungen, die wir machen, ob das, wie Gloria beschreibt, in den Bergen ist oder für mich am Meer oder für dich im Wald und am Meer, ne, dass man dieses Bild für sich in irgendeiner Weise im Inneren verankert und sich dort auch immer wieder hin zurückziehen kann. Ne? Ja. So die Kraftquelle, sage ich immer, in dir.
2: Ja, ja das stimmt. So, ihr beiden, das hat schon viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich noch drei kurze Abschlussfragen für euch. Ähm, genau, hoch, jetzt poppt hier wieder dieses Ding auf. Aber zehn so, Minuten. Ganz kurz, genau, wir machen ganz kurz. Ich stelle euch noch drei, meine drei Abschlussfragen, auf die ihr noch ganz kurz antwortet. Was braucht Deutschland 2021 am meisten, Natascha? Leichtigkeit. Und Gloria? Ich wollte das Gleiche sagen. Ja, das ist, das, das ist das super. Reichlichkeit <lacht> ist super. Und Gloria, alles im Leben wird ein bisschen besser mit? Mit Liebe. Und <lacht> Natascha, mit was noch? Liebe. Ja. Mit Liebe und Freude. Schön. Was war euer letzter Yay-Moment? Natascha, fang du mal an.
1: Jetzt gerade mit euch hier im Podcast
2: zu sitzen, ist ein oh. Riesen-Yay-Moment, weil es ist mein
1: erster Podcast.
2: Ja, toll. <lacht> Danke, dass du das sagst. Ja, mein
0: letztes... Ich glaube, zu so viel in letzter Zeit.
2: Das ist schön.
0: <lacht>
2: ich habe immer das Gefühl, ich interviewe so glückliche Menschen, weil das tatsächlich schon mehrere <lacht> gesagt haben. Ich habe mal gesagt, sag irgendwas ganz Kleines, irgendwie, wo du zusammen mit deinen Kindern gelacht hast oder so. Und die, die Gäste kommen dann wirklich ins Überlegen und sagen, ja, aber welchen dieser Momente soll ich jetzt picken, wo ich das Gefühl habe, ich muss diesen einen wichtigsten für die Aufnahme finden. Aber es geht gar nicht jetzt um den Größen und Wichtigsten, sondern einfach irgendwas, was dich in jüngster Zeit wirklich glücklich gemacht hat.
0: Also tatsächlich heute Morgen mein erster Gedanke, als ich aufgewacht bin, dass ich gerne mit Leichtigkeit mhm. <lacht> äh, ja, mein Leben betrachten möchte. Und die Selbstständigkeit äh, gibt mir einfach unglaublich viel ähm, ja, Kraft, diese Leichtigkeit leben zu können. Denn äh, ich bin selber diejenige, die entscheidet, wie, wann äh, und was ich genau machen möchte. Und das
2: ist natürlich für mich unheimlich wertvoll. Total schön. Das sind super schöne Abschlussworte. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen. Ich finde es super spannend, was ihr macht. Ich finde es ganz toll, dass ihr es hier vorgestellt habt. Vielen Dank. Danke, immer für die Einladung. Das ist ein tolles Gespräch gewesen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, liebe Imme. Sehr, sehr gerne. Das waren die J-Momente mit Natascha und Gloria von Leitwandel. Leitwandel.de ist die Webseite der beiden, auf der ihr das komplette Angebot von Leitwandel findet. Gloria und Natascha sind außerdem aktiv auf LinkedIn und Instagram. Da könnt ihr sie gerne anschreiben und euch informieren und Fragen stellen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, folgt dem Yay-Podcast gerne auf eurer lieblings plattform Dort hört ihr dann auch die nächste Episode. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute. Bleibt gesund.